0: Thank you. U je streda večer a tento čas je vyhradený na predstavovanie katolických farností na Slovensku. Keď prípadne 5. streda mesiaci, vtedy predstavujeme grecko-katolické farnosti na Slovensku, s mikrofonom som zavítal do slovenského Rudohoria, kde sa nachádza malebná obec Slovinky a v nej je aj miestna grecko-katolická farnosť zasvetená svetému Jurajovi. Správcom tejto grecko katolíckej farnosti je otec Tomáš Mikunda, ktorý tu je už šiestý rok so svojou rodinou aj so svojimi deťmi. Otec Tomáš je aj pri mne, tak pekne ťa vítam v tejto relácii.
1: Ďakujem pekne, sláva Isusu Christu.
0: Sláva Ivoviki. Ja len dodám, že na príprave tejto relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Jan Sabol. Otec Tomáš, táto farnosť patrí do spisko novomestského protoprezbiteriátu. Tak čo by si nám povedal viac o tvojej farnosti? Aká je veľká, aké sú miesta slúženia, aj koľko máš veriacich.
1: Naša farnosť Slovinky je v srdci spisko-novoveského a ktorý sa skladá zo siedmich farností. My sme v jeho centre v dedine Slovinky, ktorá je hneď vedľa mesta Krompachy ktoré sú pre nás filiálnou obcov a slovinky sú samotnou v, v ktorej žije 1800 obyvateľov. Z toho taká menšia časť týchto ľudí, tu žijúcich, patrí do grecko-katolickej církvy. Je to okolo 300 veriacich, ktorí aj navštevujú náš chrám, ktorý je dominantou celej tejto obce, jeden z najväčších chrámov celej Košickej eparchii. A tu v tomto chráme sa stretávame pravidelne s našimi veriacimi, kde prežívame náš liturgický život Okrem toho, ja prichádzam aj do Krompach, do filiálnej obce, kde s našimi veriacimi sa stretávame dvakrát v týždni, teda raz v útorok a raz v nedelu. Krompachy sú tvorené takou menšou časťou našich veriacich hoci je ich veľký počet, ktorý ich tam žije. Ale na druhej strane, náš chrám tam vznikol len pred niekoľkými rokmi za môjho predchodcovca Pimena, ktorý tam zriadil miesto, liturgické miesto, kde sa my teraz stretávame a s týmito veriacimi slávime tam spoločný náš liturgický život. Samotná dedina, ktorú tvorí 1800 obyvateľov, je kvôli tým nešťastným 50. rokom, kedy naša grecko-katolická církev bola štátom zakazaná, je dosť roztrieštená aj na božensky, a síce je tu veľké množstvo pravoslavných veriacích, už aj väčšia časť rímsko-katolických veriacích, a my sme tu momentálne v takej, menší ne, v tejto obci, hoci môžeme povedať, že historicky kedysi celá obec bola práve grecko-katolická a práve táto bolesť e, týchto dejín je to, čo dodnes poznačuje mnohí veriacich, poznačuje rodiny, ktoré sú samotné rozdelené týmto historickým vývojom a to je takou škvrnou v dejinách e, samotnej obce, ktorá sa nesie častokrát aj teraz do tejto prítomnosti a do budúcnosti, ktorú budeme prežívať. Tak, ale najmenšom môžem povedať, že naši veriaci sa snažia žiť a snažíme sa žiť s každým príslušníkom inej cirkvi, robíme spoločné aktivity, stretávame sa aj tu pri pamätníku bánskych nešťastí alebo pamätníkoch svetových vojen, či s otcom duchovným z pravoslavnej cirkvi, či s otcami duchovnými z Krompach z rímsko-katolíckej cirkvi, takže môžeme povedať, že im ako pastíri tohto ľudu. Máme veľmi dobré vzťahy, čomu sa snažíme motivovať samozrejme aj našich veriacich. Otec Tomáš,
0: o minulosti nám porozprávajú veriaci bližšie, že čo všetko prežili. Tento chrám svätého Jura je naozaj dominantou. Otec biskup Milan Chautur vyhlásil aj slovenky za putnické miesto košickej eparchie, tak by si priblížil viac, že aký tu máte duchovný život počas celého roka.
1: Od leta roku 2009 je tento chrám vyhlásený ako putnické miesto, mučenické, putnické miesto, keďže náš chrám je zasvetený svetému veľkomučeníkovi Jurajovi, pravidelne na jeho sviatok v apríli, väčšinou je to prvá alebo druhá nedeľa po pasche, prípadne odpust, alebo ako sa tu povie, naspíši, kermeš k tomuto sviatku, kde sa stretávajú všetci veriaci, hlavne zo spísko novoveského, proto ratu, na zaúčasti nášho hlavného pastiera vladiku. Predtým to bolo Vladiku Milana, teraz Vladyku Cyrila, prichádzajú. No a v tomto chráme, ktorý je skutočne veľkým chrámom a môžeme povedať naozaj obrovským chrámom, vôbec necítiť, že by bolo prázdnym chrámom, čo je také dobré znamenie aj v tejto dobe. A môžem povedať, že za tých 6 rokov, ktoré už tu tak žijeme v tejto farnosti, sem prišlo množstvo rodín, množstvo rodín s deťmi a je vidieť, Progres aj čo sa týka nášho chrámu, jeho zaplnenosti a progres duchovného života. Ale nemôžem povedať, že by to bolo môjim príčinením, ale zaiste Božou milosťou a tým, že Pán Boh vie, čo robí. A my sme veľmi vďační mu za to, že máme tu rodiny, máme tu malé deti, máme tu všetkých tých, s ktorými môžeme spolupracovať a žiť pre Božie kráľovstvo, robiť s nimi aktivity a spoločne kráčať k tomu cieľu, ktorý je pripravený pre nás, pre každého jedného z nás v Božom kráľovstve. Takže sme vďační za to, že počas tých posledných rokov tu prišli mnohé rodiny, ktoré priniesli mnoho detí, nadvezujú sa tu vynikajúce priateľstva, môžeme to povedať aj na základe toho, že aj my s našou manželkou, s našimi piatimi deťmi žijeme v rodine a pre nás je to tiež veľký dar, tie mnohé rodiny, ktoré sú tu, tie priateľstva, ktoré vznikajú medzi našimi deťmi, ostatnými deťmi. No a samozrejme to, že už potom tu katecheticky môžeme takto spoločne kráčať, že formujúca s rodinami, formujúca s týmito deťmi.
0: Poďte s Tomáš teraz dáme slovo tvojim veriacím, ktorí nám približia minulosť a súčasnosť tejto farnosti. Tak po pesničke nás počúvajte ďalej. Hrecko-katolická farnosť Slovinky je témou dnešnej relácie Lupa. Rozprávame sa s miestnymi veriacimi. Pozvanie prijala pani Anna Maršalová, ktorá patrí k skôr narodeným a porozpráva nám, ako tu nám vyzeral život v minulosti v tejto obci.
2: No tak vtedy som mala 13 roky, keď nám vyhnali z kostola, keď začala pravoslavia. Vyhnali nás z kostola, tak sme chodili 18 roky ku kaplnke. Lenže medzi tých 18 rokov, takých desať rokov nás prijali do rymokatolického kostola. Sme chodili autobusom a pán vždy zmeškal svoju omšu. Nebola o desiatej, ale pár minúty počkali za nami. Takto tých 10 rokov sme tam, kým v 68. roku sa neobnovila náša greko-katolícka párnosť, že nás pustili do kostola. Keď sme chceli ísť do kostola, z kostola nás pravoslavní vyhaňali a keď sme sa dobývali, tak pár ženy pomiesaný peper so soľom nám sypali do oč. My vnuka chceliť a oni z nuka bon a sypali nám soľ s peperom. Niektorí ľudia boli aj v nemocnici, aj bili sa, buchali sa pravoslavní do našich grekokatolíkov. No a toto za to chceli, ktoré sa vratili od pravoslavie, a pristúpili nazad ku svojmu greko ku svojej liturgii, no tak už to bolo tak posledný deň, že by nás pustili dnu do kostola, tak toto sa odohravalo. Dostali sme sa do kostola, no a tak to bolo potom, že sme chodili na smeny, oni nám otvárali kostol, a aj zavírali kostol a tak. No, ale už potom, keď už nás pustili celkom do kostola, tam sme chodili na smeny. I oni, aj my, kým si nepostavili oni kostolik. Ku kaplnke, keď sme aj chodili do kostola už na smeny, alebo do krompach, ale kaplnku sme nenechali. Ku kaplnke sa chodilo na morebe, na rúžanec. Na všelijaké tie modlitby sme navštevovali tu kaplnku. To bolo vo Výšných slovínkach. No a do Krompách, napríklad, jak ja som manželka manžela dostala rymokatolíka, tak som bola slovašená v rymokatolíckom kostole. I deti boli v rymokatolíckom kostole pokrstení. No a potom už jak v tým 68. roku sme sa vrátili do nášho greko-katolického kostola, tak manžel mi povedal, čo budeme obchádzať náš kostol a budeme chodiť do Krompách, keď máme tu blízko, bo ja bývam blízko pri kostole. Tak sme sa vrátili nazad, no a už Roky už môj manžel, 19 roky je zomreli, ale stále chodíme do grekokatolického kostola, navštevujeme.
0: Už od tých časov, už obehlo veľa rokov a došlo k nejakému potom zmiereniu medzi tými pravoslavnými a grecko-katolíky.
2: Áno, áno, jak oni si postavili kostol, už sa to zmenilo, aj nebolo medzi ľuďmi také nepríjemné, že by sa hnevali alebo nadávali, ale už sme boli tak celkom iná, taká spoločná rodina.
0: Aj sa teraz tak stretávate tie všetky církvy?
2: Odkedy je grecko-katolícky kostol, Pravoslavný kňaz ešte u nás v grekokatolickom kostole nebol. Naši kňazy boli, keď dajú aké oslavy alebo navštevy, tak e, idú. Aj my, e, grekokatolíci, na pohreb, na toto ideme. Ideme. Aj oni prídu ku nám, keď sú pohreby. Na svete liturgie nie, toto nechodíme, ani oni. No, stalo sa, že už dva osoby boli, čo chodia ku Rimokatolikum, lebo keď sme dostali kniaza, on nebol ženatý, on bol mnich, tak veľa rodiny, dos 15, či viac, neviem, odišli ku Rimokatolikum. No a my chodíme ku gréko-katolíkom. Lenže už veľa ľudí pomrelo, to už bar z veľa, veľa. No a tých mladých sem tam prídu nové, priženia sa, i sobaši majú náš pán farár. A sme spokojní. A
0: tak z minulosti na akých kniazo si tak najradšej spomínate?
2: No, ja som da kedy veľké roky pomáhala v kostole i kolo kostola. Bo som najbližšie, kľúči mi dali, som otvárala kostol. No tak taký naj, najskromnejší bol otec Mojžiš. To bol bar skromný kniaz, dobrý. Potom, pretože to my sme boli len Skojšová filiálka. Hej, to dochádzal kniaz Skojšova. Takže to ten bol Mojžiš, to boli bar príjemný kniaz a najskromnejší. Potom bol otec Kormaník, ten bol teraz oslavoval 50 roky kniazstva, to bol tiež výborný kniaz. Potom bol otec, ale to len 8 mesiaci chodil, čo teraz nedávno zomrel. On bol v Prahe biskup, ale zabudla som, jak sa bol, alebo to... Eugen Kočiš. Kočiš, áno. Už potom nám dali kniaza na poradči do Koľšova i nám dali oca Bargu. Ten posobil u nás 10 alebo viac roky a potom ich preložili do Košic a dali nám oca Pimena. No a teraz máme po ocovi Pimenovi oca Mikondu. No, už sú u nás 6 roky No my sme, myslím, že všetky sme spokojní s ním, máme ich radi, no a čo ďalej bude, nevieme.
0: Hej, tak ďakujeme pani Anie, že sa podelila s nami a po pesničke budeme pokračovať tejto relácii lupa.
3: Espaça cribo zraz orinja, isso No.
0: súvate rádio Lumen na ňom reláciu lupa predstavujeme gréckockatolícku farnost Slovinky. Budeme sa rozprávať o dejinách tejto farnosti aj tejto obce s jedným z členov tejto farnosti, ktorý aj dlhé roky slúži ako ministrant s pánom Oliverom Čechom. Čo by ste nám povedali viac o tejto obci Slovinky?
4: Tak prvá prvápisom zmienka o tejto obci je z roku 1368, kde sa spomína ako Vila Abakuk. Slovinky má svoje počiatky v roku 1680, kde sa prvýkrát spomína táto farnos v podobe nejakých matričných spisov. Vystredalo sa tu mnoho kňazov, bol tu taktiež aj drevený chrám, z ktorého pochádza krstiteľnica, konkrétne z roku 1701, je to Dubová krstiteľnica z jedného kusu dreva a taktiež nachádza sa v našej cerkvi aj procesíny obraz Sv. Veľkomučenika Juraja. Táto cerkov, ktorá je postavená tu v Slovinkách, bola postavená v roku 1808, je zasvetená svätému Veľkomučenikovi Jurajovi a v dobe, kedy bola postavená, bola najväčším chrámom Mukačevskej eparchie, keďže v tom čase bola začlenená aj táto fárnosť do Mukačevskej eparchie. Postavila sa za posobenia otca Michala Dudinského. Taktie sa tu nachádza aj ikonostas, ktorý bol postavený v roku 1874. Celý tento chrám je postavený v klasicistickom štýle. Má taktiež aj chramovú väžu. Tá obsahuje 4 zvony, z ktorých dva boli odliaté pred desiatimi rokmi, znovu obnovené pred desiatimi rokmi. Je to zvon, najväčší zvon Svetého Jurája, potom svätý Michal a Svetý Lázar. E, najmenší zvon je taktiež pravdepodobne aj najstarším zvonom. E, nevieme jeho presný rok, ale keďže to nemá na sebe napísané, ale pravdepodobne je to najstarší zvon vo veži.
0: Pán Oliver, ste nám spomenuli dejiny tejto farnosti aj chrámu. Sú tu aj iné náboženské miesta v tejto obci v Slovinkách? Tak nachádzajú
4: sa tu kaponky, konkrétne kaponka svätého Kríža, ktorá sa nachádza v lokalite Poradská dolina a taktiež aj kaponka Zosnutia pre svätej Bohorodičky, ktorá má svoj historický význam, keďže v časoch totality zákazu grecko-katolíckej církvy na Slovenkách sa tam veriaci stretávali a slúžili sa tam aj liturgie pre grecko-katolíkov. Čiže táto kapónka je aj takým historickým bodom a historickou spomienkou pre tých starších z našej farnosti. Taktie sa tu nachádzajú aj mnohé kríže v lesoch, v, na nejakých lúkach, ktoré postavili grecko-chatolícki veriaci a stále vlastne sa... A ako veriaci z farnosti stretávame, či už pri sviatkoch alebo pri nejakých príležitostiach pri týchto kaplnkách alebo pri týchto
0: krížoch. Pán Oliver, spomenuli by ste aj nejaké významné osobnosti z tejto farnosti? Tak jednou z tých významných osobností je
4: maliar Jozef Zmi Miklošik. Narodil sa v roku 1792 za pôsobenia otca Innocenta Vileckého. študoval pri monastieri Bazilianov v krasnom Brode, pôsobil ako eparchiálny maliar prešovského biskupstva, namaľoval množstvo ikonostásov v prešovskej eparchii a možno by dokázal vo svojom živote aj viac, ale pán si ho povolal vo veľmi mladom veku v roku 1841.
0: Počúvate Rádio Lumen a na ňom Reláciu Lupa predstavujeme grecko-katolickú Slovinky. K mikrofonu Prišla pani Mária Ďorková, ktorá nám porozpráva viac o modlitbe posvetného ruženca v tejto grécko katolíckej farnosti.
5: dlhé roky sa mi tu už v našej obci v Slovenkách modlíme Svetý ruženec každý deň. Je nás členky arcibratstva Svetého ruženca aj vyše 50. Modlíme sa v pondelok za obratenie hriešnikov, za silnejšiu vieru, za pokoj vo svete, za naše deti sa všetku mládež pravnúčata, za chorých, trpiacich, opustených, bezvládnych, priputaných na lvoško.
0: Pani Mária, aj ste sa počas posvetného ruženca modlili na nejaké konkrétne úmysly za niekoho z veriacich?
5: Za chorého Michala, za choreho Jana, za choreho Juraja, za choru Annu, ktorá dlhšiu dobu bola v nemocnici, za skore jej uzdravenie, za Katarinu, ktorá sa dovršila svojich narodenin, za pokoj na Ukrajine, aby prestali boje, za všetky duše vočisti, keď u nás je zaužívané, Roky pamätám od detstva, keď pochovávame veriaceho v chráme Božom pred obrazmi, modlíme sa za jeho nesmrteľnú dušu.
0: Pani Mária, čo by ste odkázali ľuďom, ktorí ešte váhajú nad tým, či sa modliť posvetný rúženec alebo nie, čo by ste im povedali?
5: Nech sa len modľa, lebo to je sila, to je Sila a z mocný proti, môžem povedať diablovi, áno. Svätý ruženec sa treba modliť nielen jeden rúženec cez deň, kto má času, aj dve rúžence, Už nepreháňať, že by som sa všetky päť cez deň, to sa treba na modlitbu sústrediť a rozmýšľať nad každým tajomstvom. Mňa čo najviac ešte oslovuje keď sa modlíme svetý rúženec, radosný, prečista Pana Mária, ktorá si obetovala v krame svojho Sina, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca. Silne sa pripájať, že sa sila, pomoc, božie požehnanie, že tá božia pomoc, božia prozletelnosť všetko riadi. Ďakujem
0: pani Mári za jej povzbudivé slova a po piesni budeme pokračovať ďalej predstavovaním grécko-katolíckej farnosti Slovinky.
6: стег наші, єсе моєстві, Господу помолімся Výsiať sa, že sláva čezí poklonenie od i, i, i svätému duchu nie je vo výkiviku.
0: Grécko-katolícka farnosť slovinky je témou dnešnej relácie LUPA. K mikrofonu prišla pani Veronika Nunhartová ktorá je členkou hnutia modlitby matiek a nám porozpráva, ako sa stretávajú tu na matky v tejto farnosti.
7: Modli sme sa začali v roku 2002 po misiách, a čiže už 20 rokov sa modlíme. Na začiatku bola taká väčšia horlivosť. Boli sme asi tri skupinky. Postupne, keďže to už boli také staršie mami, nám podchádzali. No a ostali sme teraz už len jedna skupinka a stretávame sa každú stredu po liturgii, čiže tak po o 18.
0: Aké matky sa tam stretávate?
7: Väčšinou tu sú starší. Práve, že teraz nám to takto okleštilo aj tým, že starneme. Okleštil to aj COVID, lebo následky COVIDu napríklad. Preto sme sa stretávali po domoch. A teraz sa stretávame v pastoráčke, pretože už dedina rozťahaná, nevedia prísť na druhý koniec a tak. Takže stretávame sa a sú to už väčšinou staršie, len teraz máme novú členku, jednu takú mladšiu, tak sa tešíme z toho. Veľa nám dávajú, aspoň mne osobne veľmi dávajú tieto modlitby matiek, hlavne vtedy, ak boli deti, rozpejvali, tak tie modlitby... Veľakrát som si ich opakovala, že veľa mi dali. No a je tam aj také, že bolo nám povedané, že vy sa modlite jednu hodinu a ja budem strážiť vaše deti celý týždeň.
0: K mikrofónu prišla aj pani Jana z grecko-katolickej farnosti Slovinky, ktorá sa menuje viacerým pastoračným aktivitám v tejto farnosti a nám predstaví, že čo všetko robia počas roka.
8: Ďakujem, dobrý deň. Tak ja by som predstavila pár aktivít, kde sa pracuje s mladými a s deťmi. Tak asi teraz idú Vianoce, tak najviastá dobrá novina. Ak dobre počítam, u nás je od Vianoc 2003 momentálne už tretia zodpovedná vedúca. Iba raz sme to vynechali kvôli chorobe vedúcej. A dvakrát, keď bola pandémia, raz to bolo v cerkvi. Áno, dvakrát to bolo v cerkvi. Potom sú to aj... Máme tu mladežnícky, teda momentálne nefunguje mladežnícky zbor, ale verím, že sa obnoví. Úplne prvý bol asi v roku 1993, tiež vznikol na Vianoce. Potom chvíľu bola prestávka, po roku 2000 vznikol ďalší. Volal sa jeden čas Gregorius, Gregorius podľa nášho patrona Svetého Juraja. Vedúce sa tam prestriedali, hralo sa väčšinou na gitaru. A veríme, že zase niečo bude. A potom nejaké tie akcie za život, sviečka za nenarodené deti. Ak dobre počítam, asi teraz je tu, bolo to 7. rok spora života, potom e, spora života máme aj akciu 25. marca, deň počatého dieťaťa, vtedy máme aj počatiny, každý oslovuje svoje počatie, tak máme pre ľudí pripravenú nejakú sladkosť, aby si pripomenuli, že aj toto je významný milník v ich živote. A je ešte jedna taká akcia v meste Krompachy pred nemocnicou, kde sa modlíme za ukončenie potratov. Viem, že v tejto nemocnice robili potraty, už teraz nevieme isto, či sa robia. Zatiaľ tam chodím zo Sloveniek len ja. Veríme, že sa ešte niekto pridá. Stretáme sa raz za týždeň, modlíme sa tam Svetý Ruženec. Máme tam aj poster za ukončenie potratov a za ochranu života.
0: Ešte dáme slovo pani Veronike, ktorá nám porozpráva o jednej zaujímavosti v tejto grecko-katolickej farnosti.
7: V roku 1993 sme si založili farskú knižnicu. Máme ju doteraz, chodili ľudia si A teraz, jak všade upadá to čítanie aj u nás. Mám ju, ja zatiaľ v dome, ale rozhodujeme sa, že ju dáme do pastoračnej miestnosti a tak si budú môcť vypožičiavať knihy. Takže sú tam rôzne tituly, máme také aj na zamyslenie, aj také odchovky, romány, takže treba si vypožičať.
0: Tak ďakujem pani Veronike a pani Jane, že sa podelili s tým, ako prežívajú svoj život v tejto grecko-katolíckej farnosti a po hudobnej prestávke budeme pokračovať predstavovaní grecko-katolíckej farnosti Slovinky. katolická farnosť slovinky je témou dnešnej relácie Lupa na rádiu Lumen. K mikrofónu pozvanie prijala pani Zuzana Kelnerová, ktorá je rodáčkou tu na Zosloviniek a porozpráva nám trošku viac, ako prebieha ten duchovný život vo filiálke v Krompachoch a takisto, čo jej samotnej dáva toto farské spoločenstvo v Slovenkách.
9: Tak keďže som Zosloviniek, rodáčkou Zosloviniek, v Slovenkách som vyrastala a stále odmala vnímam túto farnosť ako svoju rodinu. Takže to, čo mi táto farnosť dáva, je v prvom rade spoločenstvo tu, kde sa môžem modliť, kde sa môžem zdieľať, kde mám všetkých ľudí. V podstate aj celá moja rodina patrí do tejto farnosti. A v poslednej dobe, čo je veľmi pekné, milé, vzniklo aj ďalšie spoločenstvo v Krompachovom vedľajšom meste, kde grécko katolíci tiež sú ale väčšinou sa zúčastňovali na živote farnosti práve tej rímsko-katolíckej. Otec Pimen, ktorý bol predchodca otca Tomáša, založil túto filiálku, kúpili budovu a zasvetil tento chrám, ktorý tam vznikol, zasvetil svetému veľkomučníkovi Pantelejmonovi. Je to síce maliné spoločenstvo, ale veľmi, veľmi živé a... Také veľmi srdečné, cítime sa tam ako doma, chodíme tam sem tam pomáhať aj s manželom. Tých pár ľudí sa stretáva dokonca, keď je aj odpust, keď je Sviatok Svetého veľkomučníka Pantelejmona, tak takou peknou tradíciou sa stalo, že je tam spoločný, vždycky spoločný obed, kde sú pozvaní všetci veriaci. Takže to je každoročne veľmi milé, trvá to dlho, rozprávame sa, takže naozaj je to taká, vznikla tam taká ďalšia rodina, ktorá patrí aj k nám tu na dosloviniek.
0: Spolu s pani Zuzanou prišiel aj jej manžel, pán Marcel, ktorý pochádza z inej oblasti Slovenska a nám porozpráva, že ako sa tu nacíti v tejto obci Slovinky, kde je aj grecko-katolická farnosť, ktorú predstavujeme.
10: No, my, keď sme sa zobrali s manželkou, sme sa brali práve na Slovinkách, Slovinky boli pre mňa takou sviatočnou farnosťou, nakoľko sme chodili naozaj, že iba na sviatky, kusokre. No a teraz, keď sme sa sem presťahovali, tak to vnímam konečne toto spoločenstvo, túto farnosť, ako svoju vlastnú, ako svoju domovskú farnosť. A mám taký pocit spolupatričnosti k tejto farnosti, k týmto ľuďom, ktorí tu žijú. Čiže je to taká... Môžem povedať, že taká širšia rodina, ktorej prežívame ten jednak duchovný život, ale aj také tie veci obyčajného života, keď potrebujem pomôcť, tak v podstate celú farnosť vnímam ako takých susedov. Hej, že sme na dedine, je to farnosť na dedine a keď potrebujem pomôcť, tak prvé čo, tak poprosím susedov, no a celá farnosť, keďže nie je až taká veľká, tak môžem povedať, že sú to ako keby také susedia, ktorých... Môžem poprosiť o pomoc a takisto aj ja môžem byť pre nich nápomocný.
0: rádio Lume, na ňom reláciu o grécko katolíckej farnosti Slovinky. Rozprávam sa s tunajším správcom farnosti otcom Tomášom Mikundom, predchádzajúcich stupok nám veriaci predstavili ako tu nám prebiehal duchovný život v minulosti aj teraz v súčasnosti. Teraz dám slovo otcoví Tomášovi. Otec Tomáš, ty rok, ako som v úvode spomínal, tak aké boli začiatky, keď si tu prichádzal, na čo si spomínaš?
1: To, čo treba povedať, je to, že som zemplínčan. Som človekom zo zemplínskej hrudy A pre zemplínčana prísť na spíš je úplne iný svet. Sú tu úplne iní ľudia, môžeme povedať, úplne iné povahy, úplne iné osobnosti, úplne iná reč. Ale na druhej strane môžem povedať, že po tých šiestich rokoch, ktoré sme tu už prežili v tejto farnosti, sa tu cítime s rodinou ako doma. Naše deti tak vždy vtipne povedia, ocko, ale povedz Vladikovi, nech nás už odtiaľ to neposiela preč. My tu chceme ostať. <laughs> tak i pre nás to je také dobre znamenie toho, že i naše deti si tu zvykli a je to pre nich taký domov. A myslím, že to isté po šiestich rokoch prežitých tejto farnosti môžem povedať i ja, že i pre nás je to už taký nový domov. Už sme si tak trošku odvykli aj od zemplínčiny, nachytali kde to nejaké slovo zo spíšského narečia. A sme tu veľmi radi, ľudia nás veľmi dobre prijali, my sme veľmi vďační za týchto ľudí, ktorí tu sú, aj keď sú to také tvrdšie povahy, ako na zempline, ale s veľkým srdcom, naozaj s veľkým srdcom a s takou veľkou dobrotou, prájnosťou voči kniazovi a jeho rodine, Takže cítime sa to veľmi dobre, veľmi priato. Na druhej strane našli sme si to tiež množstvo rodín, s ktorými máme veľmi dobré priateľské vzťahy. Naše deti s nimi majú naviazané kamaradstva a Takisto prežívame tento často aj v spoločenstve rodín, konkrétne my ako rodina v spoločenstve kniazských a laických rodín v skale, takisto mnohé rodiny, ktoré mali takú túžbu pripojiť sa k tejto formácii. A je to pre nás taká veľká pomocka i do tejto samotnej farnosti, kedy môžeme v tej spiritualite rodiny s našimi deťmi kráčať za kristom deti vidiať náš život naše vzťahy, stretávanie sa s veriacimi ľuďmi vnímajú ako niečo bezprostredné, niečo príťažlivé niečo pekné, čo verím tomu, že má moc odovzdávať vieru aj týmto našim deťom Otec
0: Tomáš, náš čas relácie Lupa sa naplnil čo by si na záver odkázal našim poslucháčom, ktorí počúvali túto reláciu?
1: Veľmi radi vás privítame na našom putnickom mieste, v našom chráme svätého Juraja. Neváhajte nás navštíviť, je to dominanta celého tohto malého regiónu, môžeme povedať. A už len tie miestne církvy, ktoré sú tu a tie obce, ktoré tvoria práve grecko-katolíci medzi všetkými rímskokatolíkmi, sú takým veľkým bohatstvom a veľmi pekným miestom, kde ukazujeme, že žiť, život vo východnej a západnej cirkvi a takto spoločne v katolíckej cirkvi je pre nás veľkým darom, kedy sa môžeme navzájom obohacovať. Tak budeme radi, keď nás navštívite, či počas kermešu, k sviatku Svetého Juraja, alebo aj inokedy.
0: Ďakujeme, otec Tomáš, za to, že sme mohli prijať pozvanie do tejto farnosti. Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí prijali pozvanie k mikrofónu a sa zdieľali s nami a prajeme aj vám, milí poslucháči, ešte príjemné chvíle strávené v spoločnosti Rádia Lumen. Na príprave tejto relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Jan Sabol.